0: Ich würde lügen, wenn ich sagen könnte, dass mein WLAN wieder geht und ich nicht erneut in der Kirche aufnehmen muss, India.
1: Ja, ich würde sagen, das tut mir wirklich leid. Ich hab mich gestern Abend für dich in den Schlaf geheult.
0: Wirklich?
1: Ja, ich meine, wo sollst du jetzt lustige Hundebilder googeln?
0: Naja, theoretisch habe ich ja mobile Daten, aber dadurch, dass meine Wohnung parallel in einem Funkloch liegt, ist auch das nicht so leicht. Aber ab und zu reicht's für ein Hundevideo und sonst gehe ich halt hier in diesen Kirchensaal, um mir Hunde anzuschauen. Naja, okay. Ich, ich will auch was über mein, meine Schlafsituation momentan erzählen, aber vielleicht machen wir erst das Intro und das hier ist ein kleiner Cliffhanger für ah. die nächsten 20 Sekunden. Dem Till und der India sein
1: Podcast. Kein Spotify Original Podcast. Äh. Hallo meine lieben Freunde. Hier ist mal wieder der Till und der India sein Podcast. Mein Name ist India und hier ist Till und der wollte uns was zu einer Schlafsituation berichten.
0: Da hast du sehr recht, India. Ich weiß, ihr habt alle lang darauf gewartet und jetzt ist es soweit. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe die Theorie, ich habe angefangen, ähm, gerade Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, weil mir meine Ärztin mitteilte, dass man so einmal im Jahr, wenn man kein Fleisch isst, so eine Packung Vegetarier in Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, um das ganze Zeug auf Vordermann zu bringen. Und seitdem schlafe ich wie ein Stein. Also wirklich schlafe sehr viel tiefer und länger als davor und vor allen dingen träume ich jede nacht wirklich intensive sachen und sie sind sehr selten gut also ich kann dir sagen in der ersten nacht als das passierte habe ich geträumt dass ich mit der familie meines freundes im urlaub war und es hat an der tür geklingelt und die schwester meines freundes hat geöffnet und dann wurden wir alle erschossen auf diesem level sind die träume und in der nächsten Nacht war ich mit ehemaligen MitschülerInnen in einer einsamen Waldhütte und um die Hütte rum schlichen Killer, der uns auch nach und nach umbrachte. Also es ist alles auf so einem Tötungsniveau, obwohl ich mich tagsüber nicht mit sowas beschäftige. Also es ist nicht so, als würde ich gerade irgendwelche bösen Filme schauen oder irgendwie böse Bücher lesen, weil, as you might remember, habe ich auch kein Internet. Das heißt, es produziert mein Gehirn einfach aus... Gedanken, die in meinem Kopf sind. Wahrscheinlich meldet es mir zurück. Du dumme Sau, sei nicht vegetarisch. Ich will nicht die Nahrungsergänzungsmittel. Ich will Rindernieren.
1: Oh, auch noch die Nieren. Da ist auch Rinderpipi drin.
0: Denkst du, die Rindernieren werden mit Restpipi drin serviert?
1: Ich weiß nicht. Ist das nicht ein bisschen unvermeidlich?
0: Naja, die wird davor wahrscheinlich ausgewrungen wie so ein Spüllappen.
1: Ich glaube, du verwechselst gerade die Niere mit der Blase, aber es ist schon okay.
0: Ja, aber trotzdem muss man die Giftstoffe sind ja in der Niere. Und in welcher Form sind sie da?
1: Weißt du, das ist halt wie so, ein, wie so ein rostiges Rohr, weißt du? Selbst wenn du es putzt, da wird halt immer noch ein Rest davon drin sein.
0: Aber kann man nicht so eine Chemiebombe da einmal durchjagen, bevor man das kocht, dass quasi der Rost so weggebrannt wird?
1: Probier das mal. Und du kannst es dann auch probieren, wenn ich will es eigentlich auch nicht probieren.
0: Würdest du nicht Rinderniere essen?
1: Nee. Du musst mal eine Schweineniere se sezieren in der Schule. Also, weil wir über Nieren geredet hatten im Unterricht. Das war ganz okay, aber wir waren da in so zwei Teilgruppen im Unterricht und wir waren am Donnerstag dran und die andere Gruppe waren in der nächsten Woche am Dienstag dran das Blöde war halt nur, dass dann über das äh, Wochenende der Kühlschrank ausgefallen ist. Und zum Glück war ich in der ersten Gruppe, weil schon die, er also das an dem, in der, als wir das gemacht haben, hat schon wirklich stark, also Niere riecht halt auch wirklich nach Urin gefühlt. Ähm, aber halt, nachdem es halt ungekühlt im Kühlschrank war und sie mussten es trotzdem sezieren, sie kamen da nicht drum um. War auch vor Corona, also hatten sie keine Masken da.
0: Also ich weiß nicht, ob eine ungekühlte Pissniere sehr viel durch eine Maske aufgehalten würde, geruchstechnisch.
1: Ich weiß nicht. Eine FFP2-Maske vielleicht?
0: Die wäre zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich eine Sensation gewesen.
1: Wow.
0: Ich hätte halt wirklich früher nicht gewusst, wo man sowas herkriegt.
1: Naja, natürlich im Supermarkt.
0: Wirklich? Konnte man schon immer medizinische Masken im Supermarkt kaufen?
1: Ach so, medizinische Masken. Ich dachte, wir reden hier über die Niere.
0: Nein, auf jeden Fall nicht. <lacht>
1: Ich glaube in der Apotheke früher. Die Anime-Fans unter uns wissen bestimmt mehr, aber ich glaube, die gab es früher halt einfach in der Apotheke.
0: Was sagt es über die deutsche Gesellschaft aus, dass man leichter an Rindernieren kommt als an medizinische Masken? Scheiß Deutschland.
1: Schreib doch da mal einen Poetry Slam darüber und perform den mal. Wir warten nämlich eigentlich immer noch auf ein Gedicht von dir. Ist dir das eigentlich bewusst?
0: Ja, ich habe es wirklich verdrängt. Es ist traurig, dass du das gerade hochgeholt hast. Naja, bald ist Folge 100, Leute. Ein paar Wochen noch und dann brauchen wir vielleicht auch ein jubiläums -Etwas. Wir müssen uns auch mal überlegen, jetzt ist bald wieder die Weihnachtszeit, Frau Fleujaus.
1: Machen wir wieder einen Adventskalender.
0: Das erscheint mir ein großes Commitment, aber wir können ja mal schauen, was sich so ergibt, nicht?
1: Wenn wir uns mal an dem Wochenende Zeit nehmen, dann wäre es eigentlich auch nicht so ein großes Commitment, ne?
0: Ja, das stimmt. Die Frage ist halt, was man macht, ob man nochmal dasselbe Konzept macht. Aber es hat durchaus gut funktioniert. Was soll ich sagen? Der Algorithmus hat es geliebt, weil wir mal Reels hatten zur Abwechslung. Vor allen Dingen mein Vater, der einfach sehr wenig Seiten followed auf Instagram. Also der, wo wir gefühlt relativ exklusiv sind. Also ich weiß nicht, wie der jetzige Zustand ist, aber er hat irgendwann diesen Sommer erzählt, dass er jetzt gerade unseren Adventskalender regelmäßig auf seiner For-You-Page hat. Also, es ist ein Dauerbrenner, was soll ich sagen? Kann man schon mal Juli 2022 die Schlittschuhbahn in Esslingen scheiße
1: wirklich gerne sehen, wie viele Leute, weil also so an sich, die, da, da warten, sind ja schon so ein paar Impressions drauf und wahrscheinlich haben die ganzen Leute das nicht zu Ende geguckt, aber ich würde gerne wissen, so wem das angezeigt worden ist, so der uns nicht folgt und wer dann auch so dachte so, wow, das fand ich jetzt witzig. so Weil eigentlich basiert das nur auf so einem Insider, der auch gar nicht richtig funktioniert, so, wenn man uns irgendwie so nicht kennt. Ich weiß nicht.
0: Naja, aber so ist es doch bei allen Podcasts am Anfang. Also ich meine, außer es sind berühmte Persönlichkeiten, aber... Das sind wir ja auch auf eine Art...
1: Was? Felix Lobrecht, der gerade auf Tour ist und alle auf meinem Instagram-Feed posten, dass sie zu seiner Tour gehen.
0: Ich habe irgendwie gar keine Connection zu Felix Lobrecht und bin irgendwie eher negativ als neutral eingestellt, ohne irgendeinen Grund zu haben.
1: Ich habe jetzt auch noch nie wirklich so exorbitant lang irgendwas von ihm gesehen oder gehört. Nur so Bilder gesehen von ihm gefühlt.
0: Ich mag immer die Folgen, wo wir so... Negativ über Menschen reden, von denen wir relativ wenig Ahnung haben Ich musste auch in letzter Zeit wieder viel an Diana zur Löwen denken Die wirklich in einer unserer ganz frühen Folgen sehr unter meiner Meinung gelitten hat Die jetzt aber gerade gefühlt einen sehr großen Shitstorm hat Und ich bin nicht traurig darüber, weil ich mich jetzt berechtigter fühle Richtig hart über sie abzulästern
1: ich finde, Diana zu Löwen, ich finde, manchmal finde ich so, also so sie hatte schon so ein paar Sachen, wo ich so war, so, ja, irgendwie ist das jetzt nicht ganz fair oder irgendwie ein bisschen unglücklich kommuniziert gewesen von ihr, aber manchmal ist er Hate, den sie abbekommt, also in letzter Zeit zumindest, ich habe sie jetzt schon auf so ein paar Meme-Seiten gesehen, wo sie so gememt wird und so halt in Oblivion irgendwie so abgelästert wird, und da finde ich es irgendwie auf ne, also irgendwie auf so einer Ebene auch irgendwie so ein bisschen sexistisch, jetzt sie so im Spezifischen abzuhalten, weil eigentlich so macht sie jetzt nichts so Schlimmes in letzter Zeit. Sie macht zwar viel so Finanzcontent, so Startup-Investment-Content seit neuestem. Aber ich meine, wie viele Krypto bros gibt es bitte auf TikTok, die irgendwie über NFTs sprechen oder so? Und dass die dann immer so viel Hate dafür abbekommen, verstehe ich irgendwie nicht.
0: Ich verstehe sehr, was du meinst, ich will auch nicht, das, das finde ich auch, ich finde auch die sexistische Komponente problematisch, weil ihr Content einfach nicht alleinstehend ist und sie da irgendwie eine stärkere Platt, äh, Zielscheibe ist, nicht Plattform, eine Zielscheibe ist, weil sie eine Frau ist, aber mein Pers meine persönliche Abneigung hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, das sage ich dir so. Es gibt einfach Leute, Diana zu Löwen, 24 Tim, die sind durch für mich, Ja, brauche ich nicht. Auch wenn das mir wirklich Angst macht, wenn eine dieser Personen zufällig die Person ist, die uns entdecken sollte, quasi so die Stufe zur Prominenz. Und dann sprechen wir so negativ über die und ich so, nee, doch nicht. Also, das ist mir egal.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das so passieren wird.
0: Sag niemals nie.
1: I would never, honestly.
0: Wie würdest du reagieren, wenn Diana zu Löwen uns entdeckt und uns eine freundliche Nachricht auf Instagram schreibt? Und noch offensichtlich nicht Folge 86 oder 2. Ich weiß nicht, wo ich das gesagt habe. Aber es ist so eindeutig, sie hat nicht gehört, was ich über sie gesagt habe. Wie würdest du reagieren?
1: Ich weiß nicht. Irgendwie, also man könnte überlegen, ob man es versucht, die sind in den Teppich zu kehren und die Folgen ausfindig zu machen und dann zu löschen. <lacht> und alle fragen sich so, warum fehlen da denn immer wieder irgendwelche Zahlen, weil wir halt alle Folgen mit Zahlen benannt haben.
0: Naja, man könnte das Commitment eingehen und aus allen Titeln die Zahlen löschen.
1: Also das ist so eine Option. Das wäre halt irgendwie unehrlich. Das kommt, glaube ich, so ein bisschen auf dein moralisches Alignment an. Oder man könnte es ihr halt direkt sagen und dann findet sie super witzig. Aber ich weiß nicht, wie witzig sie das finden würde.
0: Ich glaube, sie findet es überhaupt nicht witzig, wenn sie sagt, hey, ich wäre bereit, 10.000 Euro in eure Promotion zu stecken. Und dann findet sie raus, dass ich sage, ich finde sie richtig beschissen. Ich glaube, die würde das nicht mehr machen. Ich glaube, die fände es nicht witzig, sondern würde einfach sagen, it's a no. Ja, lieb ich. Sollen wir mal zur Höhle der Löwen gehen und unseren Podcast vorstellen und 500.000 Euro fordern für Vermarktung?
1: Wie viele Anteile kriegen die dann in unserem Podcast? 5 Prozent.
0: Also auf jeden Fall so, dass sie nichts sagen können ungefähr.
1: Glaubst es kommt irgendwann mal so eine Art, die Höhle der Löwen, aber so für so Formatideen?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen abstrakt, weil das ja einfach stattfindet, tatsächlich in Medienanstalten oder, was weiß ich, bei VerleiherInnen oder was weiß ich. So, und ich glaube, da passiert einfach sehr viel, was man gar nicht wissen will irgendwie. Da wird, glaube ich, einfach sehr viel in die Tonne geschmissen. Und ich wüsste halt auch nicht genau, wie man dann da rein investiert, weil im Endeffekt unser Podcast existiert ja einfach fast zwei Jahre ohne Finanzierung, das heißt, es ist ja schon belegt, dass es möglich ist. Es wäre ja wirklich einfach Geld, um wahrscheinlich Marketing zu machen und uns für unsere Mühen wahrscheinlich einfach auch zu bezahlen.
1: Ich würde an dieser Stelle gerne einen Shoutout geben an den Typen, der letztens in unseren DMs war.
0: Das ist sehr enttäuschend. Ich lese nie unsere DMs, weil du so schnell damit bist und Konversationen aufbaust und dann vergesse ich das einfach in meinem Daily Life.
1: Also auf jeden Fall hatten wir letztens jemanden bei uns in den DMs, der uns gefragt hat, ob er, ähm, er ist Vermögensberater und ähm, er wollte uns einfach ein paar Finanztipps geben. Und wir haben ihm gesagt, dass uns Lebensqualität und Lebensplanung super wichtig ist. Und dann hat er uns eben gefragt, wie unsere Ziele und Wünsche in unserer Finanzplanung verankert sind. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert habt, aber wir hatten irgendwann einen erfundene Faktenpost gemacht mit unseren Anlagetipps für 2022, wo wir beworben haben, in Pokémon-Karten oder Sparbücher zu investieren. Und haben das so mal ein bisschen verglichen, wo man am besten rein investieren sollte. <lacht> wir haben ihm das eben geschickt und haben gesagt, dass das eben darauf eben basiert und er hat es dann erstmal ein bisschen für voll genommen und hat gesagt, er, scha er schaut sich das an und gibt uns dann besser, gibt uns dann später Feedback, aber leider musste er dann später feststellen, dass wir eben Satire-Podcast äh sind und dass der Post eben auch Satire war. Das war ein bisschen schade. Danach haben wir nie wieder mit ihm gesprochen. Wer weiß, was er heute noch macht. Er hat einfach sehr viele Fotos gelöscht jetzt in letzter Zeit. Falls ihr mal Finanz-Advice braucht, dann fragt uns und wir vermitteln dann Kontakt.
0: Oder zur Diana zur Löwen. Der alten Businesswoman.
1: Einer von beiden wird ja bestimmt irgendwie auch antworten, wenn wir eine E-Mail schreiben.
0: Ja, ich glaube, Diana zu Löwen eher nicht. Also es kommt auf unser Anliegen an.
1: Wir suchen einen Business Angel. Allgemein so die Welt der Startups hat einfach komische Wör Wörter. Ich finde, Business Angel klingt nach einer guten Jobbezeichnung, aber ich würde jetzt nicht selber gerne Business Angel sein wollen.
0: Ich finde, das klingt nicht nach einer, Produ äh, einer schönen Jobbeschreibung. Ich finde, das klingt wie so eine Frau, die beim Boxen die Schilder hochhält, ich finde, es klingt einfach sehr sexistisch. Ich
1: glaube, du, du bist dann einfach jemand, der so halt so Geldscheine hochhält, vermutlich. Also, es hat wahrscheinlich schon.
0: In Unterwäsche.
1: Oh, das auch noch. Wie Victoria's Secret Angel.
0: Ja, genau. Das ist der einzige andere Job, wo es Angel gibt. Außer also vielleicht in der katholischen Kirche. <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Nee, ist jetzt nicht mein Traum. Ich kannte diesen Begriff auch nicht. Du scheinst tiefer in der Finanz. Branche drin zu sein als ich.
1: Tja, ich habe mich fortgebildet, Leute. Wie, find, wie findest du es, wenn wir die Bilder von uns äh, aus unserem Feed, unsere Selfies, irgendwie demnächst so als NFT-Serie rausbringen? Vielleicht könnten dann Leute investieren. Und dann könnten wir wie Diana zu Löwen schreiben, ob sie ein NFT von uns kaufen will.
0: Ich verstehe aber auch nicht genau, mit was man begründet, NFTs zu verkaufen. Also, was unterscheidet den gemalten Affen von einem Selfie von uns?
1: Äh, also, der gemalte Affe, also das ist so, ein NFT ist so der hat so ein ist, hat noch so ein Backing auf dieser Blockchain, weißt du? Der hat wie so einen uniken Code noch. Und der Affe an sich ist wertlos, aber der Code auf der Blockchain ist das, was wertvoll ist.
0: Wer sagt, dass mein Selfie nicht auf der Blockchain ist?
1: Nee, die, die Blockchain kann man, glaube ich, also einsehen. Das ist wie so eine Echtheitsprüfung, weißt du?
0: Ja, das kenne ich. Das habe ich schon mal irgendwo... Ah ja, bei Weird Crimes haben sie mal über Kryptosachen gesprochen. Nur mir mal ein bisschen... Cross-Promo zu machen, ne? Hören wir mal für einen anderen Podcast, nachdem wir Diana zu Löwen und Felix Lobrecht gehatet haben. Die mag ich. Willst du auch noch eine Podcast-Empfehlung aussprechen? Du hörst gar keine Podcasts, oder?
1: Nur, nur Dungeons Dragons Podcasts, wenn das zählt.
0: Ich erinnere mich immer noch sehr daran, wie wir anfingen, diesen Podcast zu machen. Und du gesagt hast, bei der Konzeption, also länger als zehn Folgen, hört sich das ja keine Sau an. Wer kann schon länger als zehn Minuten im Gespräch zuhören? Und I was like... Das Konzept von Podcast ist nicht in Indias Gehirn angekommen.
1: Ich glaube, also mittlerweile habe ich so ein paar Podcasts so reingehört, aber es fällt mir immer noch wirklich schwierig, also äh, schwierig, das ist immer so hypokritisch, dass ich selber einen Podcast mache, aber das selber irgendwie, ich habe nicht so eine, meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht so programmiert gefühlt. Bei mir müsste da noch so ein bisschen Visual dabei sein. Wenn das auf YouTube wäre, würde ich mir das auch so angucken, auch wenn ich nicht mal das Visual anschaue, aber ich, ich muss wissen, dass da ist. Das ist ganz komisch irgendwie in meinem Kopf.
0: Ja, ich verstehe es auch. Mein ich bin schon auch so, dass mein Gehirn zwischendurch mal wegdriftet. Es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich einen Podcast anhöre, jede Sekunde 100% dabei bin. Und dann nervt mich. Und wenn ich es zu sehr merke, dass mein Gehirn regelmäßig wegdriftet, dann mache ich den Podcast auch aus. Weil ich denke, vielleicht ist es hier gerade nicht die richtige Zeit. Wir kennen es ja alle. Ich weiß nicht, wie euer Podcastverhalten so ist.
1: Ihr könnt ja mal euer Podcast-Verhalten unsere DMs schreiben und wir gucken, ob wir unser Programm für euch optimieren.
0: Außer ihr sagt, es sollte unter 10 Minuten lang sein. Ich meine, das würde natürlich den Produktionsaufwand einschränken, aber auch alles ein bisschen schwer machen.
1: Vielleicht müssten wir dann auch für vom Winde verschmäht nur den Tra Trailer sehen und nicht den ganzen Film.
0: Oder man könnte einfach die einzelnen Rubriken unserer Folgen jeweils als einzelne Folge machen. Also wir haben immer eine... Wir labern Rumfolge, eine Filmfolge, eine Manuel Neuer Folge und zwei Sekunden der letzte Scheiß.
1: Ich glaube, dann könnten wir sogar einfach auf TikTok veröffentlichen. Ich sag's dir so.
0: Vielleicht ist es gar kein dummes Konzept. Also wahrscheinlich ist es ein dummes Konzept, aber in Zeiten, wo Aufmerksamkeitsspannen von jungen Menschen immer kürzer werden.
1: Nicht nur von jungen Menschen. Ich sag's dir so.
0: Ja, aber bei uns ist es eher Demenz als Aufmerksamkeitsspanne.
1: Demenz, habe.
0: Kennst du das, wenn du in Gesprächen manchmal so abdriftest und dann wieder reingehst und vergessen hast, über was man gerade spricht?
1: Während die Person mit dir redet, also ist, ist das hier jetzt eine Zweiersituation oder sind da mehrere Leute beteiligt?
0: Es ist eine Zweiersituation und die andere Person redet einfach gefühlt drei Minuten am Stück, also erzählt eine sehr lange Geschichte und zwischendurch driftet mein Gehirn ab. Und dann schaltet es irgendwann wieder an und ich brauche 20 Sekunden, um mich wieder einzufinden und überhaupt zu realisieren, worüber wir in the first place gesprochen hatten.
1: Ich glaube nicht.
0: Das ist ein awkwardes Schweigen. Wahrscheinlich ist mein Gehirn einfach nicht das Beste.
1: Nee, aber also Nee, Was mir öfters passiert ist, wenn man so zu dritt oder zu mehrt unterwegs ist und, und dann so ein Gespräch stattfindet, dass ich dann manchmal so merke, so ah ja, okay, die unterhalten sich. Dann kann ich ja jetzt gerade abschalten und auf Sendepause gehen. Und dann ist mein Gehirn irgendwo komplett anders? Ich weiß nicht. Wir sind in einem Café oder so und ich bin so, Mh, heiße Schokolade. Und irgendwann stellt einer so eine Frage und ist so, hallo. Und ich so, was? Also eher so, wenn ich dann denke, so ach ja, jetzt tangiert mich gerade einfach nicht, weil über was hier gesprochen wird. Tschüss. Wahrscheinlich auch ein bisschen unhöflich. Aber wahrscheinlich auch so ähnlich, wie du erzählt hast.
0: Ich meine, meins ist ja ein bisschen, meins ist ja unhöflicher, wenn der Mensch mir eine 3-Minuten-Geschichte erzählt und ich die Hälfte davon abwesend bin während deine Situation ja ist, dass diese Person trotzdem ein Gespräch hat und du halt nicht zugehört hast. Also finde ich deutlich erträglicher. Und es tut mir dann auch immer ein bisschen leid. Aber es gibt einfach so ein, zwei Menschen in meinem Leben, da schaue ich auch in Richtung meines Freundes, die erzählen manchmal Geschichten länger, als sie sein müssten. Manchmal sage ich zu... Mein Freund fragt mich, soll ich dir das und das erzählen? Und ich sage, ja, aber du hast drei Sätze. Und es ist wahrscheinlich absolut scheiße von mir und nicht sehr nett.
1: Das klingt so toxisch einfach
0: ja, Ich sag nicht toxisch Ich will nicht ein toxischer Freund sein Das ist ja grauenvoll Es passiert auch nicht oft Ich versuche auch immer zuzuhören Aber da merke ich oft, dass ich abdrifte So wie du gerade im sichtbaren Video Hier am Handy bist Während ich dir eine Geschichte erzähle Ich fasse es ja überhaupt nicht Ich fasse es überhaupt nicht Du, ganz ehrlich ähm, wie, wie geht's dir bei Vom Winde verschmäht Driftest du da ab ja. Ja?
1: Ja, komplett.
0: Hörst du überhaupt nicht zu?
1: <lacht> ich glaube, beim Verwinde verschmäht, wenn du mich manchmal Sachen zu dem Film fragst, den du gesehen hast, ich bin komplett raus immer in dem, was passiert. Aber ich finde auch, meine Erzählung von den Filmen. also ich glaube, wenn ich mir meine Erzählung immer anhöre, ich finde es auch überhaupt nicht kohärent, einfach so ähnlich. Man müsste irgendwie so das Gefühl kriegen, nach so vielen Folgen, müsste man irgendwann mal raus haben, wie man den Film richtig erklärt aber ich hab's nicht und ich habe auch manchmal so also ich, ich glaube du erzählst es eigentlich okay aber mein Gehirn ist so mhm, ja und dann stimmt da kenne ich gerade wenn sie dann gehe ich auch in so ein Rauschen und bin so ah ja okay und dann haben sie das also gemacht und bin ich so hm, oh und jetzt passiert das krass
0: sehr ausgesprochen enttäuschend also ich verstehe es auch ein bisschen und man merkt auch immer im Schnitt wann du aufmerksam warst und wann nicht also manchmal kannst du so meine Sätze vervollständigen und dann die Person einfügen, die logischerweise was handelt. Und manchmal sagst du einfach bis zum Ende der Rubrik gar nichts. Vielleicht, wir gehen jetzt ja eh gleich so vom Winde verschmäht, vielleicht stelle ich heute einfach alle 20 Sekunden eine Testfrage, um dich absolut bei Laune zu halten. Naja, wir probieren es aus, hier ist vom Winde verschmäht.
1: in dir schon schlechte Filme und die sind einfach vom Binde verschmäht. Ich habe so Angst vor Tests.
0: Das ist okay. Also es fängt damit an, dieser Film, den ich geschaut habe, war so generisch, dass ich mir nicht den Titel merken kann. Es ist beliebiger Actionfilm bla bla. Ich werde kurz, Moment, ich muss kurz in meine Galerie gehen, um diese Liste rauszusuchen. Ich kann es Dir beim besten Willen nicht sagen, wie dieser Film heißt. Er heißt Extraction Operation Condor. Also es ist mal wieder eine Billo-Action-Produktion mit Bruce Willis. Bruce Willis ist groß auf dem Plakat. Im Film ist er so drei Minuten. Der hat einmal das Geld mitgenommen. Und dafür ist wahrscheinlich das komplette Budget draufgegangen. India, welcher große Schauspieler spielt in diesem Film eine Rolle?
1: Hals, Maul, Mark Zuckerberg.
0: Hey, also hast du mir nicht zugehört? Ich weiß es ja überhaupt nicht. <lacht> naja, das war jetzt noch nicht die schwerste Frage, aber keine Sorge. Es kommt schon noch. Der Film beginnt mit Bruce Willis in einer Lagerhalle und ist in einer Gefangenen-Situation. Wir lernen schnell, er ist ein CIA-Agent, der gerade irgendeine Verbrecherbande hochgehen lässt und von dieser jetzt eben festgehalten wurde und die sagen... Ey, schreib alle Namen von deinen InformantInnen auf, damit wir die alle um die Ecke bringen können, weil wir haben Maulwürfe wohl oder übel, sonst hättest du uns nicht gefunden. Und dann gibt er Bruce Willis, Was könnte man ihm zum Schreiben geben, India?
1: Ein Kuli.
0: Einen Kuli. Und was könnte Bruce Willis mit einem Kuli machen?
1: Ein Luftröhrenschnitt?
0: Du hast absolut recht, das ist ein Luftröhrenschnitt. Er steckt diesen Kuli dem Entführer in den Hals, weil er war überraschenderweise nicht gefesselt. Komisch, weiß nicht, wie das funktioniert hat bis dahin. Und dann tötet er ungefähr alle anderen Männer oder schlägt sie bewusstlos oder so. Also er
1: steckt ihm das Ding tatsächlich in den Hals?
0: Er steckt ihm das Ding in den Hals, als Ablenkungsmanöver. Und er liegt dann da so verblutend und Bruce Willis... Ah, das ist relevant. Der Entführer zeigt Bruce Willis ein Foto von seiner Frau und seinem Sohn, also von Bruce Willis, Frau und Sohn, nicht von <lacht> persönlichen.
1: Das ist meine Tochter, <lacht> sie hat nächste Woche einen Ballett auftritt.
0: Nee, auf jeden Fall sagt er halt, das ist der Grund, warum er diese Informantin preisgeben sollte, Bruce Willis, weil eben das Leben seiner Frau und seines Sohnes auf dem Spiel steht. Und dann sagt Bruce Willis, lass meine Frau in Ruhe. Und der Mensch mit dem Kuli im Hals sagt, während er obviously gerade einfach bluten stirbt, wir werden dich nie in Ruhe lassen. Und ich denke mir, du, also, doch, du wirst ihn in Ruhe lassen. India, welche Personen waren auf dem Foto zu sehen?
1: Jane de Johnson und seine Tochter.
0: Das ist wirklich vielleicht der größte Spaß, den ich seit langem hatte. Und ich habe das Gefühl, anhand unseres Gesprächs und auch des Videos, bist du mehr bei der Sache als sonst. Also wir machen genauso weiter. Es dauert, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um zwei Stunden. <lacht> Aber ich sag dir so, der Film geht irgendwann in so eine Richtung, dass ich ihn nicht mehr ordentlich zusammenfassen kann, deswegen ist auch egal. Naja, Konsequenz davon, Bruce Willis rennt aus dieser Halle raus und ruft seinen CIA-Kumpel an und sagt, Hallo, meine Frau und mein Sohn sind in Gefahr, bitte geh zu uns nach Hause. Aber es ist schon zu spät und wir schneiden nach Hause und ein Scharfschütze, oder nicht ein Scharfschütze, Mörder erschießt Bruce Willis' Frau und rennt auch auf seinen Sohn zu, der zwar bewaffnet ist, aber es nicht schafft abzudrücken, weil er so aufgeregt und jung ist. Aber dann kommt der CIA-Freund von Bruce Willis und erschießt zum Glück den Mörder. Wen hat der Mörder umgebracht, India?
1: Ich dachte, der Freund von Bruce Willis hat den Mörder umgebracht.
0: Ja, aber wen hat der Mörder zuvor umgebracht? Oje, hat's jetzt schon aufgehört. Das ist ja unfassbar. War es die Frau oder war es der Sohn?
1: Ich dachte, er hat eine Tochter.
0: Nachhinein, das hast du erfunden. Hä? Er hat eine Frau und einen Sohn.
1: Inwiefern? Er hat doch wohl eine Tochter.
0: Nein, das hast du etabliert.
1: Hä? Ich habe etabliert, dass Dwayne The Rock Johnson die Mutter ist.
0: Ja, von mir aus. Wurde Dwayne The Rock Johnson oder der Sohn erschossen?
1: Aber es gibt doch gar keinen Sohn.
0: Auf dem Foto war Bruce Willis Frau und Bruce Willis Sohn drauf. Blablabla, bla, bla. auf jeden Fall kam der Mörder in die Wohnung rein und hat eine der beiden Personen erschossen. Welche war es?
1: Naja, wahrscheinlich die Frau.
0: Ja, mein Gott, nee. Und der Sohn wurde gerettet. Und jetzt kommt unser Lieblingsstilmittel in dir. Wir sind wieder komplett bei der Sache. Und wir schneiden zehn Jahre später. Oh, nee. Ja, Bruce Willis steht vor dem Grab seiner Frau... Denn die ist erschossen worden, wie wir uns vielleicht noch von vor 20 Sekunden erinnern. Und sein Sohn tritt neben ihn. Und sein Sohn wird von niemand anderem gespielt als Callan Lutz. Wenn ich mich richtig entsinne, hat er bei Twilight mitgespielt? Oder bei Vampire Diaries? Also der gleiche Scheiß.
1: Irgendwas mit Vampiren.
0: Da rasten wahrscheinlich gerade viele Menschen beim Hören aus, dass ich das hier in einen Topf werfe. Aber ist mir auch recht egal. Genau, und um seine Mutter zu rächen, beziehungsweise um sich wehren zu können, ist... Bruce Willis Sohn ebenfalls CIA-Agent geworden und er ist gerade frisch mit der Ausbildung fertig und wird jetzt nach Prag versetzt. Warum auch immer, ich weiß nicht. Ich glaube, es war, um Drehkosten zu sparen. Wir müssen uns hier nicht selber belügen.
1: Wahrscheinlich auch für die Filmförderung. <lacht>
0: ja, schon, aber parallel spielt alles in Prag in Innenräumen, außer so Drohnenshots von der Stadt. Also es ist auch nicht irgendwie relevant, wo es stattfindet. In welche Stadt wurde Bruce Willis Sohn... Versetzt, nachdem er seine CIA-Ausbildung beendet hat.
1: Die Hauptstadt von Slowenien?
0: ist doch nicht Slowenien, oder?
1: Nee, ich wollte nur, dass du jetzt die Hauptstadt von Slowenien be benennst. Ich weiß, dass Prag nicht die Hauptstadt von Slowenien ist.
0: Und was ist die Hauptstadt von Slo Wow. Die Hauptstadt von Slowenien? Hm. Du hast jetzt noch Geografiewissen gefragt.
1: Ja, genau.
0: Ich weiß es überhaupt nicht.
1: Ich weiß, ich kann es nur nicht aussprechen. Aber es ist irgendwie L Ljubljana oder so. Und das sieht immer süß aus, wenn man dran vorbeifährt.
0: Wie oft fährst du denn durch Slowenien?
1: Ja okay, jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber wenn man nach Kroatien fährt, fährt man ja da schon durch.
0: Bist du früher viel nach Kroatien gefahren?
1: Ja, halt in Urlaub.
0: Das war irgendwie so ein super doll beliebtes Reiseziel, ich war da noch nie in meinem gesamten Leben.
1: Da muss auf jeden Fall mal hingehen. Ab nächstes Jahr fahren sogar von der Deutschen Bahn Züge nach Kroatien. Man kann mit so einem Nightjet fahren.
0: Dann kann man schon eher darüber sprechen. Ja, bla bla, zurück zum Thema. Carol Lutz wurde nach Prag versetzt und ist jetzt aber dort als Bürohengst, weil irgendwie wird er immer abgelehnt, wenn er sich auf Außeneinsätze bewirbt und er versteht nicht, wieso. Und jetzt passiert ein Drama, ich sag's dir ehrlich. Bruce Willis, der eigentlich schon in Rente ist quasi als CIA-Agent, wird, wir sehen ihn bei einer Übergabe von einem gefährlichen Etwas, wie er plötzlich mit roten Punkten ist, also diese Scharfschützengewehrpunkte, und die Hände hochmacht. Und wir sehen nicht, was passiert, aber offensichtlich, Bruce Willis ist in Gefahr. Und das gerät an CIA und die sagen... Scheiße, Leute. Bruce Willis ist in Gefahr. Wir müssen ihn retten. Aber eigentlich sagen sie vor allen Dingen, denn wie sich herausstellt, wurde das Gerät namens Condor übergeben bei dieser Übergabe, wo Bruce Willis entführt wurde. Und dieses Gerät kann irgendwie sich in alle Netzwerke hacken und quasi die Erde lahmlegen. Und es dauert irgendwie 24 Stunden, bis es aktiviert wird. Das heißt, sie haben jetzt 24 Stunden Zeit, bis sie das gefunden haben müssen. Whatever. Wie heißt das Gerät, das Kondo, übergeben wurde? Äh,
1: äh, Lufthansa. <lacht>
0: Bruce Willis Sohn sagt natürlich, ich muss das machen, ich muss meinen Vater retten. Aber alle sagen, nein, du bleibst an deinem Schreibtisch. Wir beauftragen stattdessen eine Frau in Amerika. Denn die Entführung findet wieder in Amerika statt. Also Park hat überhaupt keine Rolle gespielt für irgendwas. Aber der eigentlich dann quasi in Verwahrung nach Hause gebracht werden sollte, damit er nicht abhaut, überwältigt seine Aufpasser und fliegt dann nach Amerika, wie auch immer er das geschafft hat, ohne am Flughafen gestoppt zu werden, von der CIA. Aber das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist er dann auch in Amerika und trifft dort auf die Agentin, die tatsächlich auf diesen Fall angesetzt wurde. Und wie sich herausstellt, hatten die beide... Eine Sexualbeziehung während ihrer Ausbildung. Also die haben schon eine gemeinsame Vergangenheit. Der Auftrag dieser Frau ist eigentlich nur Condor zu retten und überhaupt nicht Bruce Willis. Das ist egal, das ist so ein bisschen Kollateralschaden. Was passiert, passiert so. Ja, Aber ich... Kellen Lutz will natürlich Bruce Willis retten. Denn wie wir wissen, ist Callan Lutz wer von Bruce Willis?
1: Sein Onkel.
0: Mein Gott, die sarkastischen Antworten werden nicht witziger von Mal zu Mal.
1: Ja, sein Sohn.
0: Wenn das bei Stange hält, bin ich damit d'accord. Auf jeden Fall fahren sie dann durch die USA und versuchen an Condor bzw. Bruce Willis zu kommen. Sie verkloppen dabei eine Biker-Gang die irgendwie damit drin hängt, die verweist sie dann an einen Automechaniker, der wohl der Bruder des Entführers ist. Dieser Bruder will natürlich keinerlei Infos rausgeben, bis sie ihn dann foltern, anschießen, ich hab's vergessen, Elektroschocken, sie machen viel mit ihm. Und dann er offenbart er ihm, wo sich der Bruder aufhält. Denn was hat der Bruder getan?
1: Äh, äh, entführt?
0: Ja, Bruce Willis und Condor hat er entführt. Aber gerade noch mal die Kurve gekriegt, ne? Auf jeden Fall gehen sie dann äh, befindet sich in einem Nachtclub und dann gehen sie erstmal zu einer völlig verblödeten, hirntoten Freundin der Agentin und die gibt ihnen dann Party-Outfits, damit sie im Club nicht auffallen, weil der Club ist auch recht exklusiv und sie ermöglicht dann quasi, dass sie da reinkommen. So. Und das ist allgemein Problem dieses Films ist wie bla bla alles ist. Es ist so es kommen die ganze Zeit irgendwelche unnötig vulgären Sachen. Also sie, sie zieht dann der Agentin ein Kleid an und sagt, da musst du aber aufpassen, in dem Kleid bin ich schon zweimal schwanger geworden. So, und so sind die ganze Zeit komische Kommentare und es ist völlig, naja. Und dann gehen sie eben in diesen Club. Denn wer ist in diesem Club?
1: Der, der Bruder.
0: Ja, du hast so recht. Und sie wollen ja an den Bruder ran, um an Condor und Bruce Willis ranzukommen, India. Ja. Du bist ja so bei der Sache. Ich bin stolz. Genau, und sie gehen in diesen Club und der Bruder ist ein absolutes Sexistenschwein und die Agentin macht sich dann quasi so auf oh, ich bin besoffen, äh, heiße Braut an ihn ran und strippt für ihn und ist an der Stange, damit wir auch mal ordentlich hier was zu sehen bekommen als Männer. Denn anders ist ein Actionfilm nicht gut, wenn nicht einmal berüstet zu sehen sind.
1: Sweetest Cherry Pie.
0: Sie kommt ihm dann sehr nah, dem Bruder, und dann sagt er... Du bist eine CIA-Schlampe und du glaubst doch nicht, dass du über mich an Infos kommst. Also sie ist aufgeflogen.
1: Das ist so gemein.
0: Das ist so gemein. Und dann entführt er sie auch noch. Bruce äh, Bruce Willis' Sohn versucht zwar noch, sie zu retten, aber sie ist weg. Denn wie sich herausstellt... Das CIA hat wirklich keinen Bock, dass er sich einmischt und seinen Vater retten will, deswegen haben sie einen Auftragskiller auf ihn angesetzt. Also das CIA versucht dann ihren eigenen Agent umzubringen, das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Das ist so eine übertriebene Aktion, aber auf jeden Fall bringt er diesen Auftragskiller dann um und fährt dann mit der völlig hirntoten Freundin in ihrem sexy Club-Outfit ebenfalls zu dieser Lagerhalle, wo... Bruce Willis, die Agentin und Condor inzwischen auch in, oh, bewahrt werden. Und es ist jetzt so, dass da ein russischer Käufer kommt, der quasi höchstbietender Waren Condor kaufen will, um Sachen lahmzulegen. Und jetzt, also, da ist die Handlung wirklich abgedriftet, für mich so wie dein Gesichtsausdruck gerade. Da sind Plot-Twists, die irgendwie crazy sein sollen, aber man versteht sie nicht und kommt nicht richtig mit, wo ich diesen Film auf Deutsch geschaut habe, weil es ihn nur auf Deutsch gab, um, das habe ich geliebt, es kommt zwischendurch ganz schlimm animierte Shots so von der Kugel, äh, von der Kugel, von von der Erdkugel, wo ein Satellit drüber fliegt, der quasi so Condor verkörpert, um zu zeigen, die Bedrohung ist real und dann sagt der russische Käufer »Zeig mir, wie Condor funktioniert« und dann sagt er, okay, ich werde den Handyempfang in China lahmlegen und drückt einen Knopf und dann sehen wir die Weltkugel und alle Lichter in China gehen aus. Was ich lieber als Symbol dafür, dass der Handyempfang abgestorben ist und was auch dem russischen Käufer in der Situation ja absolut nichts bringt. Weil irgendwie hat er ja keinen Beweis dafür, er hat die Erdkugel ja nicht gesehen. Aber hinterfragen wir nicht. Jetzt kommt Kellen Lutz aber ins Spiel, denn der wird überrumpelt leider, er ist inzwischen in der Halle, aber wurde, nachdem er sich crazy Battles geliefert hat, trotzdem überwältigt und ist jetzt bei seinem Vater. Schade. Jetzt kommt aber ein Plot Twist. Bruce Willis steht plötzlich auf. Da ist er mal wieder nach zwei Dritteln des Films und es stellt sich raus, er ist gar nicht entführt worden, sondern er will sich an der CIA rächen, weil die Schuld am Tod seiner Frau sind und hat Condor verkauft.
1: Das ist so gemein.
0: Da ist die Kinnlade mir runtergeklappt. Jetzt stellt sich aber heraus, so, er, die erschießen die russischen Käufer und denken, oha, Bruce Willis, der ist böse. Aber jetzt stellt sich heraus, Bruce Willis will das machen, aber will einfach nur diese Maschine zerstören. Also er will gar nicht das selber verkaufen oder benutzen, sondern sich nur an der CIA rächen und das ist gar nicht so schlimm. Aber jetzt kommt der nächste Plot Twist, denn jetzt kommt sein CIA-Freund um die Ecke. Wir kennen ihn noch, er hat damals den Sohn gerettet als... Dwayne The Rock Johnson erschossen wurde. Ich nehme an, du erinnerst dich an ihn. Und er stellt sich raus als Hyperbösewicht, der 150 Millionen Dollar angeboten gekriegt hat, wenn er Condor quasi an einen heimlichen Käufer verschwinden lässt. Also der ist die Wahrheit an Bosheit und ist dann so, äh, ich hasse euch alle. Äh, ist mir doch egal, ich will das Geld haben. Und dann... Gelingt es aber der Agentin, die ja auch noch gefangen ist, sich zu befreien und die rettet dann die Lage und dann erschießt Kellen Lutz den CIA-Onkel, Freund, bla bla und alle sind glücklich und gehen, aber Bruce Willis verblutet leider noch davor. Was soll ich sagen?
1: Ja, er war ja auch böse.
0: Ja, und er wird getroffen, also dann verblutet er in Kellen Lutz' Arm und alles ist traurig. Und dann haben wir so eine Art Post-Credit-Scene, die aber Pre-Credit ist, wie Callan Lutz am Grab seines Vaters steht. Die Gräber waren eine Frechheit. Es waren keine echten Grabsteine. Es waren leere Grabsteine, wo jemand schlecht mit Microsoft Paint irgendwie Namen draufgeschrieben hat. So eine Qualität waren diese Grabsteine. Und er war sehr traurig natürlich. Und dann telefoniert er mit der Agentin und es stellt sich raus... Er ist jetzt Außeneinsatzagent, also er hat es geschafft endlich. Und er sagt, ich habe noch was zu erledigen, und dann sehen wir, wir zum Auto des. Clubbruders geht. Wir erinnern uns, denn er scheint lebend aus der Sache rausgekommen zu sein, ist aber völlig egal. Und dann sprengt er dessen Auto hoch und tötet ihn quasi als Rache für alles, was passiert ist. Weil er ja seinen Vater irgendwie mitschuldig. Blabla. As you see, am Ende ist alles all over the place. Man versteht nicht richtig, was passiert. An der Stelle kann ich völlig nachvollziehen, wenn dein Gehirn wegdriftet. Das ist... Viel zu viel und irgendwie alles scheiße geschrieben, es hat überhaupt nicht Sinn gemacht, die Dialoge waren schlecht, das Grading war eine Frechheit, also viel war da los, viel war da los.
1: Ich glaube, sie haben da wirklich viel noch rausgestrichen, oder? Oder halt, das war halt drin, aber es waren vielleicht davor noch Szenen drin, die das erklärt hätten.
0: Naja, das war der Film, war, war schlecht.
1: In die Tonne damit.
0: Das war wirklich generische Scheiße. Alles, was Bruce Willis in den letzten 10 Jahren gemacht hat, ist gefühlt aus dieser Kategorie. Naja, nächste Woche bist du wieder dran. Du schaust einen Horrorfilm, den würde ich lieber schauen. Und zwar würde ich sagen, aus der Freitag der 13. Reihe irgendein Random-Teil von 1993, Jason Goes to Hell, die Endabrechnung. Mit der Beschreibung, Serial Killer Jason for his supernatural origins are revealed. Also, er ist nicht mehr nur ein Killer, sondern ein bisschen übernatürlicher Spaß dazu. Was auch sonst, ich ne? Kann ihn ich freue mich darauf. Ich würde den gerne sehen. Ich freue mich aber, dass du ihn siehst. Dann ist ein bisschen Hate dabei. Na, jetzt kommen wir zu Manuel Neuer, ne? Das reicht auch mit Quizfragen und so weiter.
1: Bin ausgelaugt. Kitsch und Quatsch.
0: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich finde es irgendwie blöd.
1: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du?
0: Willkommen zu Kitsch und Quatsch, India. Hier eine Quizfrage. Was ist am Ende der letzten Folge passiert?
1: Ist mir egal.
0: Das ist drastisch.
1: Mich interessiert, was in der Zukunft passieren wird.
0: Ja, aber es ist für den Anschluss doch ganz gut. Also Manuel und Paula haben ein dramatisches Gespräch darüber geführt, dass er sich umbringen wollte, war dann aber auch wieder egal. Und am Ende hat er gesagt, Paula, wann wirst du endlich zugeben, dass zwischen uns mehr als nur eine Arbeitsbeziehung ist? Soweit ich mich entsinne, war das der Plot-Twist. Und
1: das Kapitel heute heißt Alles gut? fragezeichen
0: Und ich leg direkt los, okay, ich starte einfach. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals, als Manuel grinsend über mir hing. Er hat doch noch umgebracht. Schlimm. Entschuldigung. Schäm dich. Meine Wangen röteten sich und mir wurde heiß. Ich konnte nichts antworten. So überrascht war ich über seine Aussage. Es war doch eine Frage. Wenn du jetzt nichts sagst, dann küsse ich dich einfach. Grinsenstrich Manuel durch meine offenen, blonden Haare. Spätestens jetzt war ich nicht mehr fähig, überhaupt etwas zu sagen. Seine Nähe kostete mich meinen ganzen Verstand. Du wolltest es so... Schelmisch streckte er mir die Zunge heraus. Er neckte und provozierte es. Er nahm mein Gesicht in seine warmen Hände und kam mir noch näher. Unsere Blicke trafen sich so intensiv, ich drohte in seinen Augen zu versinken, so wie er wenige Stunden zuvor im Pool. Das habe ich gesagt. War nicht in der Story, aber war witzig. Er stupste leicht mit seiner Nasenspitze gegen meine. Es entlockte mir ein Grinsen. Ich wollte ihn doch auch. Mit geschlossenen Augen erwartete ich seine Lippen auf meine. Sie trafen sich. Zuerst so zögerlich, dass ich es kaum spürte, dann etwas bestimmender. Es war wunderschön, Manuels Lippen auf meinen zu spüren, sie waren genauso weich und warm wie seine Hände. Mm. Dieser Kuss war ganz anders wie der zuvor gewesen. Während der erste noch unsere Sehnsucht zueinander wiedergespiegelt hatte, war dieser hier von etwas ganz anderem geprägt Gefühlen.
1: Mm. nüschelte ich zwischen unseren vereinten Lippen hindurch. Er löste sich kurz von mir und sah mich an. Seine Augen strahlten, sie funkelten und ich hatte ihn noch nie so gesehen. Halt doch einfach mal deine Klappe! <lacht> er streichelte meine Wange, ich vergaß, was ich ihm sagen wollte und wir küssten uns immer und immer wieder doch wir hielten uns zurück ließen es langsam angehen keiner von uns beiden wollte etwas überstürzen sondern einfach nur diesen moment hier genießen die nähe und die gefühle die wir uns endlich zueinander eingestanden hatten auch wenn es niemand von uns beiden gesagt hatte wir wussten es beide wir hatten uns ineinander verliebt für diesen moment vergaß ich all meine sorgen und genoss es einfach nur irgendwann legte manuel seinen kopf auf meiner brust ab ich nahm ihn in den arm und kraulte seinen nacken spielte immer wieder mit seinen kleinen nackenhaaren und überfuhr ihm ganz durch die haare
0: in einer stillen Sekunde knurrte mein Magen so laut, dass Manuel erschrocken hochfuhr. Wir mussten beide laut lachen.
1: <lacht> ich hab
0: auch Hunger! Manuel sah mich mit wehleidigem Blick an. Von Luft und Liebe kann man wohl doch nicht leben.
1: <lacht>
0: Verlegen blickte ich nach unten, während Manuel seinen Satz nickend bestärkte. Meiner Meinung nach sollten wir es erstmal belassen, nicht darüber zu sprechen. Wir waren gerade mal zwei Stunden zusammen, wenn wir es überhaupt schon waren. Ich blickte auf die Uhr. Schon kurz nach 21 Uhr. Manuel schien kurz zu überlegen.
1: Grillen? Seine Augen fingen erneut an zu leuchten.
0: So ein richtiger Mann!
1: Meinetwegen willigte ich ein und stieg aus Manuels Bett, holte seinen Rollstuhl und half ihm beim Einsteigen. Anschließend machte ich mich noch kurz im Bad frisch und zog einen Kapuzenpullover über. Ich holte das Fleisch und Gemüse aus dem Kühlschrank und stellte alles in die Küche. In der Zeit deckte Manu den Tisch. Als das Fleisch am Grill lag, setzte ich mich auf die Terrasse und trank mein Wasserglas aus. Manuel rollte neben mich und nahm meine Hand. Ich lächelte und drückte sie.
0: »Woran denkst du?« riss Manuel mich aus den Gedanken. »Ach, was das für ein Tag wohl war.« Das ist ein sehr komischer Satz. »Ich machte keine konkreten Andeutungen. Er wusste vermutlich selbst, worüber ich nachdachte. Ging dir etwas irgendwie zu schnell?« fragte er zögerlich.
1: »Nein, ich glaube nicht. Heute der Tag, es war alles so viel für mich.« »Erst bin ich kurz davor, dich zu verlieren, und dann küssen wir uns auf einmal.« Verzweifelt fuhr ich mir durch die Haare. »Wir lassen es langsam angehen, okay?« Manu griff nach meiner Hand, nestelte mit seinen Fingern an meinen und umschloss sie schließlich. »Ja, ich rang mich zu einem Lachen durch.« Ja, <lacht> Manu erwiderte es und drückte mir ein, einen Kuss auf meinen Handrücken.
0: »Wenig später aßen wir. Plötzlich überfiel mich die Müdigkeit.« die ganze Aufregung hatte mich einfach total mitgenommen und ich hatte ja, im Gegensatz zu Manu, nicht zwei Stunden geschlafen, sondern pausenlos an seinem Bett gewacht. Immer wieder gähnte ich. Am besten wir gehen direkt schlafen, verkündigte Manuel und ich konnte nur noch zustimmend nicken.
1: Während ich im Bad Zähne putze und schon meinen Schlafanzug angezogen hatte, machte ich mir Gedanken darüber, in welchem Bett ich heute Nacht wohl schlafen würde. Allein in meinem oder vielleicht mit Manuel zusammen in seinem, es gab viele neue Situationen, mit denen ich erst irgendwie klarkommen musste. Nachdem ich mir nochmal kaltes Wasser für klare Gedanken ins Gesicht gespritzt hatte, verließ ich das Bad. Manuel stand am Bett bereit und wartete darauf, dass ich ihm Hilfestellungen gab. Gerade wollte ich mich von ihm abwenden, als er mich am Arm zurückhielt. Du bleibst aber heute Nacht bei mir, oder? Erwartungsvoll blickte er mich an. Mein Herz machte einen kleinen Freudensprung und ich spürte dieses Kribbeln in meinem Bauch, was einfach nicht mehr aufhören wollte. Es ist immer so komisch einfach.
0: »Ja, es ist wirklich komisch, dafür, dass er sich vier Stunden vorher umbringen wollte. Naja.« »Soll ich?« »Ja!« Er strahlte und hielt zur Verdeutlichung die eine Ecke von der Bettdecke nach oben. Ich schlüpfte darunter und löschte das Licht. Ich lag auf der Seite mit dem Rücken zu Manuel, als er von hinten näher an mich ranrutschte und einen Arm um mich legte.
1: Er richtete sich noch kurz auf, um mir einen Kuss auf die Stirn zu geben. »Ich hab dich sehr lieb, Paula. Ich dich auch, Manu.« ich zog seinen Arm fester um mich und kuschelte mich an ihn. Seine gleichmäßigen Atemzüge beruhigten mich und ich fiel in einen traumlosen Schlaf, in dem niemand umgebracht wurde, obwohl ich mit der Familie meines Freundes im Urlaub war.
0: Das hat India an dieser Stelle dazu gedichtet.
1: Das ist eine Referenz an den Anfang der Folge.
0: Ja, ich weiß doch. Das hast du gut gemacht. Das ist ein Full-Circle-Moment, könnte man sagen. Cool. Na gut, also, wir bleiben hier in einer Bettsituation zurück, mehr sage ich nicht, da sind Optionen da fürs nächste Mal. Wir sind wir gespannt, ne? Tja, haha, <lacht> ich würde sagen, wir kommen zum letzten Scheiß-India, die Folge wird ja länger und länger. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Fügst du den neuen Song von Carly Rae Jepsen hinzu, Dann mache ich das?
0: Ich mache das auf jeden Fall nicht, ich höre die nicht, die ist mir egal.
1: Das ist so gemein von dir. Na gut, dann werde ich das wohl tun müssen und hier der Backbone sein müssen für Popmusik.
0: Ich mache auch Popmusik, keine Sorge.
1: Tja, aber nicht gute. <lacht> nee, so ein Quatsch. Ich würde aber dann gerne diese Woche den Song The Loneliest Time von Carly Rae Jepsen und Rufus Wainwright hinzufügen. Auch wenn ich nicht weiß, wer Rufus ist, weil Carly Rae Jepsen veröffentlicht nur Banger, sag ich so. Und
0: heute, wenn die Folge rauskommt, veröffentlicht sie auch ihr Album, was soll ich sagen?
1: Ach ja, in der Hinsicht bist du auch informiert, hä?
0: Ja, aber ich weiß es nur, weil wenn die Folge heute rauskommt, Taylor Swift ihr Album rausbringt und ich weiß, dass Menschen Carly Ray Jepsen geschrieben haben, ob es nicht dumm ist, am gleichen Tag zu releasen wie Taylor Swift.
1: Freust du dich auf Taylor Swift? Du hörst doch gar nicht Taylor Swift.
0: Aber ich, also ich mach das jetzt nicht auf die Playlist, ich kenne dieses Album ja noch nicht. Das ist dann was für nächste Woche, da sprechen wir dann nochmal über dieses Album, mal schauen. Die letzten zwei waren mir ein bisschen zu Indie, dafür bin ich nicht zu haben, aber ich glaube, das neue wird wieder ein bisschen poppiger. Naja, aber was letzten Freitag rauskam und was ich da vergessen hatte, war das neue Album von To die ich sehr gerne höre und das Album heißt Dirt Femme. Und ich will gerne von diesem Album das Lied Pineapple Slice auf die Playlist machen kann man durch die Straßen laufen und sich fühlen, als wäre man bei Topmodel.
1: Da habt ihr es mal wieder, Leute.
0: Ich würde sagen, nächste Woche sprechen wir über Manuel und Paula im Bett, über Freitag der 13. mit übernatürlichem Scheiß.
1: Und eigentlich müssten wir uns noch ein Thema aussuchen, weil ich glaube, nächste Woche ist unsere Halloween-Folge.
0: Oh, ist nächste Woche unsere Halloween-Folge? Du hast ja recht.
1: Vielleicht könnt ihr euch dann nächste Woche verkleiden.
0: Während ihr das anhört, oder was? Ja. Okay. Aber dann ist ja gar nicht schlecht, dass du einen Horrorfilm schaust. Ja. So ist es doch. Ich würde sagen, wir belassen es mal hierbei. Ich wünsche euch einen sehr schönen 21. Oktober oder was auch immer. Ich hoffe sehr, dass das hier bis zu diesem Zeitpunkt nicht an Diana zur Löwen gelangt ist. Und wenn doch, mir ja, auch egal.
1: Au revoir!